0: Alors je voudrais en formuler moi aussi, mais j'ai choisi un texte biblique. Ça vous ennuie pas Non. Voilà le vœu de mon cœur pour l'Église cette année, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que ce soit là pour l'année 2022. Un vœu qui se réalise, parce que souvent on fait des vœux, on fait des souhaits. Bon, mais à la fin de l'année, quand on fait le bilan, il n'y a pas grand-chose qui reste. Mais je crois que la parole de Dieu est vivante. et Ce que l'Écriture nous dit ce matin, c'est pour nous que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous et avec ceux qui nous suivent aussi ce matin, au travers, n'est-ce pas, d'Internet et d'autres moyens vidéo. Nous voulons que cette année soit une année de bénédiction. Et chaque jour, qui vont nous être donnés de la part de Dieu, nous voulons qu'il soit la réponse à nos attentes, à nos soupirs, à nos espérances. Dans la parole de Dieu aussi, il y a des hommes qui ont fait des souhaits, qui ont émis des vœux, Et l'un d'entre eux a retenu mon attention. C'est 3 Jean, verset 2. Verset que l'on connaît bien. Troisième lettre de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et soit en bonne santé, comme aussi l'état de ton âme. Alors, j'ai fait une petite recherche de diverses versions, parce que ce verset quelquefois engendrait des polémiques, et j'ai recherché dans plusieurs versions comment ce verset était interprété. Alors, j'ai donné du travail à Sandrine ce matin, un express, <rire> mais je pense qu'elle a réussi. Et nous allons voir ces quelques versions, elles sont très intéressantes parce qu'elles apportent un éclaircissement concernant la pensée de Jean sur ce texte, sur ses souhaits, adressés à Gaius. Gaius, on ne sait pas trop qui c'était. Gaius était répandu comme nom à l'époque, comme Dupont, Durand, c'était un nom très répandu. Donc, on n'a pas de clarification, on n'a pas quelque chose de précis concernant cet homme. Mais néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors voilà, j'ai choisi plusieurs versions, Et vous allez voir que c'est très intéressant de voir comment ces versions vont interpréter ce verset. Première version, c'est versions version Osterwald. « Mon très cher, je souhaite que tu te portes bien, que tu sois à tous égards en si bon état, que tu l'es à l'égard de ton âme. » Ça, c'est la première version. Deuxième version, alors, elle est intéressante, parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent cette version, le maître de Sancy, Est-ce que quelqu'un connaît cette version Personne, hein Ah, j'ai fait une bonne recherche, là. Hein elle est intéressante aussi. « Mon bien-aimé, je prie Dieu que tout soit chez vous. » en aussi bon état pour ceux qui regardent vos affaires et votre santé que je sais qu'il y ait pour ceux qui regardent votre âme. Ça, c'est la version, le maître de Sassy en 1868. C'est intéressant déjà parce qu'il y a déjà une précision. Que tout soit chez vous en aussi bon état pour ceux qui regardent vos affaires et votre santé. On va aller un peu plus loin. Très cher, je souhaite que tu te portes bien sous tous les rapports et que ton corps soit aussi en bonne santé que ton âme, version Bible de Jérusalem. Et puis on va chercher notre version. Bien-aimé, je souhaite que tout aille bien pour toi, et que ta santé soit bonne, comme tout cela va bien pour ton âme, version Bible crampon. Puis je crois qu'il y en a encore une ou deux. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi, et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Version français courant, puis encore une dernière, c'est fini, il n'y en a plus on a tout dit. Voilà donc euh, toutes ces versions qui sont intéressantes. Vous remarquez que des précisions sont apportées par rapport. Encore un. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Voilà, je pense que j'ai eu le temps de lire et de noter toutes ces versions. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, Sandrine se fera un plaisir tout à l'heure de vous les communiquer. Hein. Mais ça vaut la peine de fouiller un petit peu, de voir. Dans d'autres versions, ce que ce texte de 3 Jean, verset 2, déclare, et il y a des précisions qui nous sont apportées. Première des choses que l'on souligne, c'est que Jean pardon, souhaite que Gaïus soit en bonne santé physiquement, en bonne santé dans ses affaires, et il compare cela à l'état de l'âme. Il ne dit pas Gaïus, c'est bien, tout va bien, ton âme va bien, spirituellement ça marche, ça suffit comme ça, il dit non, non. Puisque ton âme va bien, puisque spirituellement tu vas bien, eh bien il faut que le reste suive. Et le souhait de mon cœur, pour chacun de nous et ceux qui nous suivent cette année, c'est que les trois marchent de pair. Spirituellement, que tout aille bien, physiquement, que tout aille bien, et que dans nos affaires aussi, tout aille bien. D'accord avec cela hein Gloire à Dieu Et Jean apporte cette précision et il dit bien voilà son âme va bien spirituellement, c'est cool, ça marche, mais il faut que le reste suive aussi. Alors on va un petit peu voir comment les choses peuvent se dérouler et comment on peut comprendre que la santé de l'âme est un dénominateur pour que les autres marchent aussi. Et souvent c'est un peu, n'est-ce pas, l'abîme entre la santé spirituelle et la santé physique et la santé matérielle. Mais pour le chrétien, il faut que ça soit une bonne coordination, que tout aille ensemble. Notre âme, bien sûr, gloire à Dieu, c'est important, mais jusqu'à présent, nous sommes encore sur la terre, face à toutes sortes de besoins et de défis, donc il faut que tout se complète, que tout collabore ensemble pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, concernant la santé de l'âme, puisque Jean commence par cela, on va voir que ce qui est le fondement de la santé de l'âme, c'est une communion avec Dieu et une intégrité quant à la parole de Dieu. La communion... C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons en communion avec son Fils. C'est ce qu'il déclare dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 9, où il dit ceci, Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La communion de son Fils est la base fondamentale de la vie spirituelle. Et Jésus va préciser sa pensée dans l'évangile de Jean lorsqu'il va parler du sarment et du cep, Et Jésus va dire, eh bien, le sarment n'est vivable que s'il est attaché au cep. Mais s'il n'y a pas de communion entre le sarment et le cep, eh bien, le sarment, à beau être là, ça ne sert à rien. Donc, notre âme a besoin de cette communion avec Christ. Et particulièrement dans ces temps particuliers que nous traversons, que nous vivons déjà depuis deux ans, eh bien, nous avons besoin que notre communion soit solide. Parce que permettez-moi de vous dire, et je ne veux pas être un prophète de malheur ce matin, nous allons entrer dans des temps de plus en plus difficiles. Dans tous les domaines qui composent la société, nous allons entrer dans des temps difficiles. Et Paul nous a prévenus de cela dans ses lettres aux Éphésiens, lorsqu'il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés qui sont dans les lieux célestes. Et l'Église doit se préparer à ce combat et s'il n'y a pas cette communion avec Christ, ce sarment qui est attaché au cep, nous risquons un jour ou l'autre d'être balayés. Plaise à Dieu que cette communion avec Christ existe profondément. Qu'en dépit de tous les combats, toutes les souffrances, toutes les épreuves, toutes les difficultés, nous puissions dire comme un jour l'apôtre a déclaré, je sais en qui j'ai cru. Et dans sa lettre aux Romains, il proclame, rien, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous allons entrer dans un combat spirituel. Nous sommes peut-être dans la dernière ligne droite de la manière d'exister de ce monde. Des choses se préparent dans tous les domaines. Vous savez, par les médias, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de peste, de tremblement de terre, etc., etc. Nous vivons ces choses. Et parce que nous sommes en communion avec Christ, notre âme est dans la paix. Notre âme est dans le repos, notre âme est dans la sécurité. La deuxième des choses que la parole de Dieu nous enseigne et qui permet à notre âme d'être en bonne santé, c'est ce que le psalmiste dit au psaume 42 et au verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce qu'en 2021, cette soif a toujours été aussi évidente Pas toujours, hein pas toujours. Cette soif de Dieu, ce besoin d'être en harmonie avec Dieu, cette soif de la présence de Dieu. Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur jusque dans la vie éternelle. » Et dans cette année 2022, que nous ayons toujours soif de Dieu J'imagine quelqu'un qui s'est perdu dans un désert et qui arrive près d'une oasis. C'est quoi l'important pour lui Ce qui se passe autour Ce qu'il voit Non, c'est important, c'est l'eau. Et plus rien d'autre ne l'intéresse que l'eau. Qu'il en soit de même pour nous en cette année 2022. Que notre objectif soit, et Pierre en a parlé il y a quelque temps, de connaître encore plus Dieu, d'avoir soif de Dieu, d'être toujours comme cette biche qui désire trouver cette eau fraîche et se désaltérer. La vie nous dessèche, les épreuves nous dessèchent, les problèmes familiaux nous dessèchent. Mais si nous sommes en communion avec Jésus, alors oui, ces fleuves d'eau vive sont là. Ayons soif de la parole de Dieu, ayons soif de la vie avec Jésus-Christ, ayons soif de la communion fraternelle. Je rappelle, il y a quelques années, on était juste marié avec mon épouse, et je travaillais, des métier c'est difficile, c'est pénible. Mon épouse travaillait aussi. Et il nous arrivait le soir parfois d'être fatigué. Et on se dit, eh Bien, ce soir, on ne va pas à la réunion, on est trop fatigué. Et vous savez ce qui se passait Quand approchait l'heure de la réunion, ça commençait à s'agiter à l'intérieur. Et on se disait, tant pis pour la fatigue, on fonce à la réunion. Et Dieu nous renouvelait et nous bénissait. Vous voyez si on s'écoute un peu trop, parfois, on ne fait plus rien. On se trouve tellement d'excuses, tellement de prétextes. Ayons soif de Dieu, que cette soif de Dieu augmente de plus en plus. Et Jésus va répondre à cette soif. Et au lieu d'être des croyants, desséchés, frustrés, désolés, eh bien, l'Écriture nous dit que Dieu nous renouvelle pendant la marche. Alléluia Dieu nous renouvelle pendant la marche. Et plus j'ai soif de Dieu, plus Dieu va répondre à cette soif par le Saint-Esprit qui nous a été donné, mon frère ma sœur, au-delà de tout ce que la vie fait, au-delà de tous les combats, au-delà de tous les chemins que tu peux connaître, et toujours soif de Dieu, comme au premier jour, comme au premier jour. Et vous savez le reproche que le Seigneur fait l'Église d'Éphèse dans l'aide de l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Tu as perdu la soif de Dieu. Tu as perdu le soif de vivre cette présence de Dieu. Et Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, on tombe parfois dans une espèce de routine. On s'habitue, on s'habitue. C'est du mécanisme, c'est de la religiosité. Et ce n'est plus la soif de Dieu, le besoin de vivre cette communion avec le Seigneur. La troisième chose que la parole de Dieu souligne concernant la bonne santé de l'âme, eh bien, c'est encore dans les livres des psaumes, au psaume 33, verset 20, 21. Notre âme espère en l'éternel il est notre secours et notre bouclier, gloire à Dieu. Voilà, ça c'est important pour la bonne santé de l'âme. On peut espérer des choses sur cette terre, tout à fait normal, on peut en désirer, mais notre espérance doit être fondée dans le Seigneur. Quoi qu'il n'y ait pas plus merveilleux que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. On a besoin d'espérer dans le Seigneur même dans les jours difficiles. Dans les jours où il semble que le ciel est fermé, que Dieu nous a oubliés, et le Seigneur a fait une promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et même si ça va mal aujourd'hui, même si ça coince quelque part, nous devons garder notre espérance dans le Seigneur. C'est lui qui est notre secours. C'est lui qui est notre bouclier. Et ça, c'est important pour notre génération. Bien, bien souvent, les épreuves découragent les croyants. Et ils se pose la question, mais que fait Dieu pour moi Et même les gens du monde nous disent, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi et Notre espérance doit être fondée dans le Seigneur. Jésus-Christ est remonté au ciel, mais il a laissé la porte ouverte. Afin que la bénédiction de Dieu soit pour nous chaque jour, chaque instant, à chaque moment. Et au lieu de rejeter des regards désespérés, au lieu de jeter des regards de panique autour de nous, espérons dans le Seigneur, il est fidèle et juste et son bras puissant est capable de nous secourir dans tous les cas de figure et dans toutes les situations. Et puis notre âme est en bonne santé, parce qu'il y a encore quelque chose qui nous est réservé. On va l'afficher encore là. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'année 21, est-ce qu'elle a, elle a été toujours une année négative ou il y a eu du positif aussi Moi, je pense qu'il y a eu du positif aussi. Hein mais c'est vrai, notre nature humaine hein, s'incline souvent vers ce qui est négatif plutôt que vers ce qui est positif. Gardez quand il fait beau. Oui, mais ça ne va pas durer. <rire> souvent, on est comme ça. Notre réaction est assez négative. Compte les bienfaits de Dieu... Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Vous connaissez ce cantique hein Eh oui, hein Comptez les bienfaits de Dieu durant cette année 2021 et vous verrez qu'ils sont nombreux. Et mon âme est spirituellement en bon état parce qu'elle compte les bienfaits de Dieu. Et elle s'aperçoit que le Seigneur était fidèle, même dans les petits détails. Il y a tellement de petites choses qu'on pourrait raconter où Dieu a agi et Dieu s'est manifesté. Alors, Jean dit à c'est bien, l'état de ton âme, ça marche, c'est en bonne santé. Spirituellement, c'est fort, c'est bon, mais maintenant, il faut que le reste suive. Alors, la deuxième des choses que Jean souligne, c'est que tu sois en bonne santé physiquement. En bonne santé physiquement. On pourrait dire, mais là, c'est difficile. On a tellement été secoués cette année que être en bonne santé physiquement, ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, nous avons besoin de prendre soin de notre corps. Vous savez qu'on a besoin de prendre soin de notre corps Parfois, il est tellement spirituel qu'on oublie de se soigner, qu'on oublie de prendre soin de son corps, qu'on oublie de prendre soin de sa santé. Et pourtant, la parole de Dieu déclare, et Paul l'a dit dans le Corinthien, glorifiez donc Dieu dans... Votre corps, dans votre corps, on a besoin de prendre soin de notre corps, on a besoin de faire attention, de veiller sur lui car il est un instrument dont Dieu se sert pour son œuvre, pour le travail qu'il nous a confié. Bien sûr, parfois on est dans des situations qu'on n'a pas recherchées qui nous sont tombées dessus, bon ben ça va, ça arrive, hein mais dans la mesure du possible, eh bien, il faut prendre soin de notre corps. Et vous savez que Paul va dire quelque chose qui nous fait peut-être un peu sourire, mais qui est pourtant une réalité, lorsqu'il dit dans la lettre aux Galates, eh bien, évitez les excès de table. Vous l'avez lu, cela C'était difficile ces jours-ci à cause de Noël et du jour de l'an, mais enfin là, on peut rectifier le tir. Mais vous savez, une bonne hygiène alimentaire n'est pas contre la vie spirituelle. Contraire, contraire. Et souvent, on néglige un peu cela. Je vais demander à Nadine ce qu'elle en pense. Et <rire> vrai, une bonne hygiène spirituelle, physique, alimentaire, c'est nécessaire. Comme une fois, hein, cholestérol, acide urique, etc., ça nous tombe dessus, parce qu'on a été négligent. Mais je crois qu'on a besoin de faire attention aussi. Dieu nous a confié un corps, votre corps qui appartient à Dieu. Votre corps qui appartient à Dieu, dit Paul au Corinthien. Eh oui, donc on ne doit pas détruire ce que Dieu nous a confié. Et je crois qu'en tant que croyant, nous avons besoin, et aussi dans ce domaine, d'avoir une bonne hygiène alimentaire. C'est une base. Puis, le livre des Proverbes nous dit quelque chose d'intéressant concernant la santé. Il nous dit ceci, crains Dieu, crains l'éternel, éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Waouh C'est-à-dire, en quelque sorte, soit dans la pensée morale de Dieu, soit dans la pensée morale de Dieu. Et c'est vrai que souvent, les mauvaises pensées, les calomnies, les critiques, les jugements, etc., etc., eh bien, sans qu'on s'en rende compte, peuvent altérer notre santé, peuvent déstabiliser notre santé. Et on a besoin qu'en nous règne toujours ce qui est le fondement de la vie chrétienne, l'amour, l'amour. crains l'éternel. Ne participe pas à ce qui est mal. N'entre pas en jugement quand ton frère et ta sœur. Même s'il te semble que certaines choses eh bien, ne conviennent pas à ta mentalité ou à ta philosophie, eh bien, respecte. Respecte ton frère, respecte ta sœur. Crains l'éternel. Ne participe pas au mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Gloire à Dieu donc, je pense qu'il y a aussi, dans ce domaine-là, quelque chose à réfléchir, quelque chose à penser concernant, n'est-ce pas, l'hygiène de notre corps, la santé de notre corps. Dieu a besoin de nous tant que nous sommes sur la terre. Maintenant, je pense aussi, et certainement vous avez réfléchi là-dessus, à tous ces cas de maladie durant cette année 2021, tous ces décès même. Et cela m'a amené toute cette semaine à réfléchir là-dessus. Et j'ai pensé à un texte qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si je l'ai donné à Sandrine, dans le livre des Actes, ou au chapitre 4 du livre des Actes, vous connaissez cette prière extraordinaire de l'Église primitive. Il y a un verset, un passage de la prière qui a retenu mon attention, Acte 4, où les apôtres et l'Église réunis vont dire quelque chose qui concerne notre temps, et notre génération. Permettez-moi de faire quelque chose de très simple. Permettez-moi de le faire. Est-ce qu'on pourrait se lever Et tous ensemble, nous allons citer, réciter ce verset de Actes 4, 29. Tous ensemble. Nous allons le proclamer pour que ça se réalise. Voilà ce que dit Acte 4, 29. Seigneur, en cette année 2022... Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton fils Jésus. Amen. Est-ce que nous croyons à cette prière Est-ce que nous croyons à cette prière de notre cœur Seigneur, que cette année 2022 soit pour l'Église un temps où la parole de Dieu est annoncée avec assurance, c'est-à-dire avec foi, et qu'il se fasse en cette année, comme jamais nous ne l'avons vu jusqu'à présent, des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles au nom de Jésus. Et ce matin, que déjà au milieu de nous, il y ait des guérisons que les maladies qui sont dans vos corps ce matin sortent maintenant. Que les douleurs des personnes qui souffrent au milieu de nous ce matin, que ces douleurs s'en aillent maintenant. Sentez ces douleurs partir maintenant. Sentez ces souffrances partir maintenant. Et des personnes qui souffrent actuellement dans leur colonne vertébrale, dans leur dos. Des personnes qui souffrent au niveau de la nuque. Et des personnes qui souffrent au niveau de l'estomac. Au nom de Jésus, que ces maladies s'en aillent maintenant. Sentez le Saint-Esprit vous visiter maintenant. Sentez que ces douleurs s'en vont. Sentez-le maintenant. Proclamez-le. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La dernière santé, c'est pour les besoins matériels. Est-ce que ça intéresse Dieu, nos besoins matériels Bien sûr, bien sûr. Jésus l'a proclamé dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il déclare ceci, avant même que vous lui demandiez, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est formidable, cela. Hein avant même que vous lui demandiez. Et plus loin, Jésus continue en disant, votre Père sait, que vous en avez besoin cela veut dire logiquement que dieu ne va pas nous laisser tomber voyez dieu ne va pas nous laisser tomber personne personne le psalmiste dira ceci j'étais jeune et j'ai vieilli ce qui m'est arrivé je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendier son pain d'accord avec ça amen <rire> amen et c'est pour cela que Dieu s'intéresse à nos besoins. Il s'intéresse à vos besoins. Mais il y a une chose que le Seigneur déclare dans l'évangile de Matthieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. C'est-à-dire que notre intérêt prioritaire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la mission c'est l'action que Dieu nous a confiée dans quelque domaine que ce soit. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Les terres avaient beaucoup rapporté dans l'évangile de Luc, on a cette histoire. Jésus n'a pas condamné cet homme parce que cette terres avait beaucoup rapporté, mais il a condamné parce que cet homme était devenu égoïste. Voilà, mon âme, tu as de grands biens, profite, tu es à l'abri, tu es tranquille maintenant, la vie est belle devant toi. Et Jésus a dit non, non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais quand cette bénédiction nous plonge dans l'égoïsme, dans l'oubli des besoins des autres, alors là, Dieu n'est pas d'accord. Voilà. Dieu nous bénit à condition que nous considérions que la bénédiction est un moyen de bénir les autres. Il y a un deuxième texte que j'ai donné à Sandrine, je ne sais pas si on va le mettre, s'il n'est pas trop long, de Corinthiens. 9,8, où Dieu nous parle de toute sa bénédiction et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à, à quoi À tous vos besoins. Alléluia Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et Paul dira, celui qui sème peu, moissonne peu. Voyez En bonne santé Dieu n'est pas pour la misère. On le dit souvent, mais Jésus est né dans une crèche, mais il n'est pas resté, il est remonté au ciel dans la gloire. Et ça, c'est intéressant. En bonne santé. Alors, pour terminer, j'aimerais simplement rappeler que notre condition pendant notre parcours sur cette terre, c'est d'abord être des hommes et des femmes, des femmes complètement régénérées. Un des gros problèmes peut-être de l'Église dans ces derniers temps, c'est la perte de compréhension de la conversion. La conversion, ce n'est pas l'adhésion, ce n'est même pas la participation. La conversion, c'est une transformation profonde, radicale, nouvelle création, dit l'Écriture. Et tant qu'il y a encore des éléments qui nous rappellent notre ancienne nature, nous avons besoin de les combattre. Nous avons besoin de les combattre. Nous avons besoin de lutter contre ceux qui peuvent encore nous piéger dans une circonstance ou dans une autre et vivre une vie pleine de victoire en Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Et c'est un travail de profondeur. On a toujours du mal à se débarrasser de certaines choses dans notre vie. On a toujours du mal à rompre avec certaines habitudes. Mais la conversion, c'est cela. S'il n'y a pas un changement profond, s'il n'y a pas cette nouvelle création, s'il n'y a pas cette présence de Christ dans notre vie, eh bien, au jour l'autre, nous risquons de perdre pied et d'être aspirés par le principe de ce monde. Ensuite, Dieu veut nous bénir dans notre santé. Dieu nous aime en bonne santé. Et s'il est vrai qu'on passe tous par des épreuves, moi-même, je suis passé par deux cancers, le Seigneur est fidèle. Mon épouse est passée aussi par le cancer, mais Dieu est fidèle, nous a relevés, nous a bénis. Et il a permis qu'on le serve encore. Dieu nous veut en bonne santé, mais il y a aussi de notre participation, j'allais dire de notre sagesse, de notre bon sens. Et puis enfin, Dieu veut nous bénir dans nos besoins de chaque jour, parce qu'ils sont nécessaires à la vie, parce que nous sommes là, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a peut-être des enfants à élever, parce qu'il y a peut-être des prises de position, tellement de choses. Et Dieu, là aussi, veut nous bénir. Alors que cette année 2022, malgré tous ces nuages sombres qui s'accumulent d'un côté et de l'autre, que ce soit pour chacun de nous et pour ceux qui nous suivent, une année bénie. Que nous puissions dire oui, Dieu est réellement au milieu de nous. voulez vous que nous prions quelques instants. Que nous puissions nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, en cette matinée, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Je veux venir à la source et boire à l'entrée. Je ne veux pas d'une vie spirituelle desséchée, un peu à la ramasse, toujours en train de me traîner, cherchant toutes sortes de solutions, de raisonnements qui n'apportent rien. Mais la vie de l'esprit, c'est la vie qui nous donne la puissance, l'autorité. C'est la vie qui nous donne la dimension de la foi. On a besoin de retrouver une vraie Pentecôte où le Saint-Esprit se manifeste par toutes sortes de dons, de moyens, d'expériences. Nous sommes des hommes et des femmes de l'Esprit et nous avons besoin de vivre cette dimension du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre une communion réelle avec Jésus. Peut-être il y a eu du relâchement cette année 2021, c'est-à-dire que j'ai soif de toi. Je veux à nouveau revivre cette intensité de la soif de Dieu ce besoin de Dieu chaque jour, chaque instant. Et Jésus a ouvert le ciel et les fleuves d'eau vive sont pour moi ce matin. Seigneur, tu vois, je passe par un moment difficile financièrement, matériellement, j'ai des problèmes. Évitons de nous les créer nous-mêmes ces problèmes déjà. Évitons de nous les créer nous-mêmes ces problèmes. Mais parfois ça arrive, des situations qu'on ne peut pas contrôler. Seigneur, ton ciel est ouvert, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour cette année écoulée que tu nous as donnée dans ta grâce. Nous avons considéré que tu as été bon, puisque nous sommes encore là ce matin devant toi ensemble. Merci pour nos familles, pour nos enfants, pour nos bien-aimés, tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous côtoyons. Nous voulons que cette année 2022 soit une année de bénédiction, une année de miracles, de prodiges, de guérison, de délivrance, de salut. Nous voulons que cette année, soit l'année où tous ceux qui se sont éloignés reviennent, Seigneur, dans ta maison, dans la famille de Dieu, et qui y est vraiment un peu plus uni dans l'amour, dans la compréhension, dans le respect. Nous voulons que cette année, le Saint-Esprit œuvre plus que jamais, alors que nous entrons dans des temps difficiles, qui annonce malgré tout le retour de Jésus. Nous voulons, Seigneur, vivre cet temps béni. Que cette année soit une année de bénédiction, une année de victoire, une année de pardon, de réconciliation, une année où l'œuvre de Dieu va de l'avant. Je te prie, Seigneur, pour notre assemblée, que vraiment il y a quelque chose de puissant de ta part, une œuvre glorieuse. Tu l'as accomplie à la croix, tu as dit tout est accompli. C'est-à-dire que nous vivons une année extraordinaire dans ta présence. Je crois en cela. Bénis notre pasteur aussi, Seigneur. Lui, sa famille, ses enfants, qu'il soit le berger de ton peuple. Donne-lui les dons les meilleurs, Seigneur. Que nous puissions vivre avec lui, l'entourer, l'aider, participer tous à cette œuvre. Dans un esprit fraternel, dans une réelle communion. Et que ta gloire se manifeste au milieu de nous, au nom de jésus Amen. Amen et gloire à Dieu.